0: Tenemos en el MS2 Club a una persona que yo he investigado un poquito para que me hablase de. De hecho, he tenido que hacer arqueología un poco, para que me hablase de los juegos de, de Zip y Zape, ¿no? De unas aventuras gráficas que sacó Z multimedia. Pero que hablando un poquito con él, resulta que estaban estos los videojuegos desde bastante antes. Videojuegos, mundo tecnológico. Y, y desde luego bastante después de, de lo que vendría a ser, pues estas dos aventuras gráficas de Cipi Zappe, que para él es una anécdota, ¿no? Pero para nosotros, pues son, pues un momento de, digamos, de utilización de los ordenadores, pues ese cambio, ¿no? Entre el Windows, Windows XP, sería esa época. Pues bueno, tenemos hoy a Ruyé Cabezas. Hola, Ruyé, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: <ríe> Buenas. Eh, que nos va a hablar un poquito de, pues eso, de estas dos aventuras gráficas, pero nos lo va a poner en contexto. Porque realmente yo he tenido que hablar con bastante gente que trabajó en tu empresa para saber, oye, ¿con quién tengo que hablar para que me hable de esto? Dice, No, es que yo trabajaba en, una, en animación de una serie, no, es que yo trabajaba en no sé qué. Tienes que hablar con Roger. Y digo, pues oye, vamos a hablar con Roger que nos explique toda la movida, toda la película. Perfecto. A ver, Roger, explícanos un poquito, tú cómo entras en esto de, del mundo de la tecnología.
1: Uh, bueno, entro a uh, carambola histórica, uh, ya tengo una edad. Y en el momento en que acabo el bachillerato, um, hay una cosa en España que empieza a ser incipiente que se llama informática. Um, se monta la primera carrera de informática en Madrid, cojo los trastos en verano, me voy a Madrid, y antes del verano... y Mientras estaba allí, la Politécnica de Cataluña anuncia que también abre la, la carrera informática y me vengo para Barcelona, evidentemente.
0: O sea, que se sacaste la carrera informática en la UPC y encima serías Yo, de los primeros.
1: La primera, la primera promoción. Acabamos, uh, si no me equivoco, 15 personas. Empezamos 100 en el primer <risa> año, después de 5 de años. Acabamos 15, uh, primera promoción. Había tres promociones, dos promociones anteriores que habían hecho solo la parte del segundo ciclo. Es decir, habían hecho solo cuarto y quinto y podías venir de una ingeniería y de alguna manera pasar estos, con estos dos años, digamos, tener el título. Pero la primera, la primera promoción que hizo informática entera uh, fuimos nosotros. Y yo además me, fue, fue, fui de los pocos, me parece que éramos dos o tres quizá, que hicimos la rama de uh, informática teórica. Es decir, yo estaba mucho más cerca de la, de la matemática pura o del, digamos, de, de, la, de la algorítmica, de la complejidad algorítmica, problemas NP completos y ese tipo de cosas, vale. que no de la programación y tal. O sea, también muy raro. ¿no? Eh, empecé a trabajar enseguida en la, en la propia universidad como becario, eh, evidentemente como profesor en, en la propia universidad. Y en tercero, más o menos de carrera, se abrió una empresa, yo estaba trabajando en, en, en una, empecé a trabajar en una empresa que se dedicaba a hacer contabilidad y nóminas, que era lo que en esos momentos... Sí, para lo que se sí. la informática, ¿no? Para lo que se la informática, exactamente. Y esa empresa, digamos, que tenía uh, digamos, una, una vocación también de ser un poco rupturista y de hecho empezó a trabajar con un, uh, con un ordenador gráfico de, de Sony, de 8 bits, uh, que, en el que se podían hacer gráficos básicos bueno, ocho colores um, gráfico muy, muy, muy básico y se pilló un pequeño proyecto para hacer una pequeña presentación de lo que podía ser el proyecto de las Olimpiadas de Barcelona 92 y te estoy hablando esto del año 80, debía ser 84 o así, es decir, preparando lo que era la preparación de, de todos los juegos Ajá. y a raíz de, de esa iniciativa se creó esta empresa animática, que fue la primera empresa que hizo animación por ordenador en España de forma digamos ya formal había habido intentos previos eh, muy arqueológicos de muy muy ir para atrás con papel pijama y cosas de estas pero que, que o grabar fotograma fotograma pero digamos la primera empresa que se montó para hacer esto uh, fue animática en el año 85 con una empresa de venture capital que era la única que había en España que estaba en Barcelona y que era mixta capital público y privado por tanto ahora lo que se lleva ahora y en ese momento pues compramos el primer ordenador que permitía hacer animación 3D en tiempo real, que era un Bosch, curiosamente era un Bosch FGC4000 que se fabricaba en Estados Unidos se fabricaron 70 unidades de su ordenador y nosotros teníamos la 33 si no recuerdo mal.
0: Oye, pero lo que estás hablando es todas esas animaciones que muestran a veces de... Eh, ¿La Fura de Svaus quiere hacer una presentación? ¿Cómo quedaría la presentación? Bueno, la, la actuación y tal. An
1: antes que eso. Antes o sea, eso claro. De hecho, el privilegio que, yo creo que tuvimos en ese momento en esa empresa es que era una cosa totalmente nueva. El mercado que daba soporte a eso era un, un mercado básicamente de televisión y publicidad. Por lo tanto, la primera cabecera de TV3, la primera cabecera de Estudio Estadio en Televisión Española que se hizo en 3D, eh, Informe Semanal, o sea, todas estas, digamos, cabeceras de televisión históricas, pues básicamente sí. surgieron de esta empresa. Y eso quería decir también que tenías acceso a justo toda esa, esa tecnología, ¿no? Bueno, la tecnología, y, y la ponías sobre todo en manos de gente creativa, es decir, la claro. ponías en manos de gente que hacía publicidad, que hacía televisión y que detrás pues, tenías diseñadores gráficos, todos los mejores diseñadores gráficos han pasado por allí porque querían experimentar con la tecnología. Y luego la cosa ya fue, digamos, ampliándose después de unos 3-4 años. Éramos realmente la referencia en Estados Unidos, digamos, que hacíamos grupos de usuarios en SIGGRAPH por ejemplo. Fuimos la primera empresa que tuvimos un, una, una pieza uh, española en, en SIGGRAPH en el año 88, creo recordar. Uh, en la época en que estaban pues, surgiendo el Toy Story, bueno, el Team Toy, o sea, el previo al, al Toy Story, <risas> cuando se estaba formando Pixar. En España hubo un momento de mucha evolución porque a, a, alrededor de los años 80, pues en Madrid también se empezaron a abrir empresas de, que se dedicaban al tema, incluso... Bueno, nosotros fuimos los primeros usuarios de Silicon Graphics en España, antes que el Ministerio de Defensa. Estuvimos así a ver quién compraba la primera máquina. Nosotros conseguimos importarla antes porque no tenía una ñ y teníamos que pasar un procedimiento muy, muy raro. Y en Madrid también se empezaron a montar empresas, incluso llegó a caer un, un Pixar, uh, un ordenador Pixar. Eh, no sabéis que, el, que Pixar originalmente lo que hacían eran ordenadores, no hacían software. Por... No, no ni y... idea pues eh, ellos básicamente se dedicaban a lo que era teledetección, a trabajar en imagen por satélite con, con bandas de... en vez de RGB y alfa, que es lo típico ahora, ¿no? De, de cuatro canales, pues trabajaban con 196 canales o 156 canales y de hecho fueron los que descubrieron e implantaron por primera vez todos los sistemas de composición digital. Por lo tanto, todo ese es el, el origen de Pixar y, y digamos que nos hemos quedado con la capa más anecdótica de, de la animación y tal, pero toda la parte, digamos, que, que tecnológica que había detrás, pues la vivimos muy teta ¿no?
0: Claro, claro, yo creo que lo conocido es eh, Lucas se quitó de encima a Pixar y se lo quedó Steve Jobs y, y yo desde ahí, o sea, yo anteriormente claro, ni No, no,
1: pues en ese momento, digamos, yo creo que, que fuimos unos privilegiados los que estuvimos en esa época porque justamente pillamos el momento en que la tecnología se estaba desarrollando. Entonces pasamos aquello de, de, de la tecnología, empezaba a ser raster, ya no era... Ya no era en hilo de alambre, sino que empezabas a rasterizar superficies, incluso las empezabas a texturizar, y toda la tecnología que había detrás era, era universal, es decir, era igual para nosotros, que para Pixar, que para uh, las empresas americanas que se dedicaban a de hacer publicidad, y estábamos todos ahí más o menos dentro del, del mismo saco. Y de hecho, a partir de ahí, por ejemplo, en el 86 empezamos a trabajar con Wavefront, que luego ha sido alias Wavefront. Y que luego ha sido Maya, o sea, que digamos que el, el origen de todo esto está en cosas que hacíamos nosotros y cosas tan, tan digamos, tan el, el backend, ¿eh? como por ejemplo, toda la estructura de ficheros de, de Wayfront que se ha continuado manteniendo hasta Maya, la desarrollamos en Barcelona. O sea, que de hecho, digamos que estuvimos muy implicados en los, en los procesos de desarrollo, con, con los equipos iniciales y luego esto ya se ha democratizado. Y, y en esa época yo creo que, que fue un poco el boom, se expandió, en los últimos años, recordar que a, a mediados de los 90 empezó ya a haber algún tipo de, de movida, de crisis y empezamos a abrir otros mercados alternativos, más diseño industrial, por ejemplo. Nosotros teníamos una tecnología que estaba a años luz de lo que se estaba haciendo en diseño industrial. De hecho, estuvimos trabajando con Seat o con Citroën. Para ayudarles a rediseñar superficies porque no sabían cómo hacerlo con, los, con sus sistemas CAD, no podían. Nosotros podíamos hacer interacción de superficies 3D complejas y ellos con los sistemas CAD tradicionales no lo podían hacer. Entonces, uh, hacíamos también ingeniería inversa, teníamos un digitalizador 3D, un Cyberware el primero que llegó a Europa, uh, que digitalizábamos superficies 3D y además... Uh, recuperamos también la textura, con lo cual... O sea, cogíais
0: mejor. piezas de un coche de la competencia, por ejemplo, y... Correcto.
1: Vale, vale, vale. Sí, sí, un retrovisor, hicimos algún retrovisor, hicimos alguna <risas> cosa de este tipo, pero también nos servía para digitalizar modelos. Por ejemplo, vale. el, la película que se hizo para presentar los Juegos Olímpicos, debía ser cuatro años antes de las Olimpiadas, o sea, debía ser 87, 88, se hizo una, una película que dirigió Vicas Luna, y en la cabecera aparecían, en la cabecera de esa película aparecían unos modelos en 3D de la Sagrada Familia, etcétera. Fueron modelos que se digitalizaron en 3D de modelos de las maquetas reales de la Sagrada Familia en yeso, sí. y también fueron las primeras piezas que se imprimieron en 3D en 35 milímetros, es decir, realmente eh, nos, nosotros empezamos haciendo vídeo y continuamos haciendo vídeo fotograma, a fotograma, pero con vídeo eh, que era también muy sofisticado para la época pero también fuimos los primeros que conseguimos hacer películas en 35 milímetros se hizo la cabecera del Festival de Cine de aquí Barcelona eh, se hizo luego esta, esta cabecera del, de las Olimpiadas y luego se han ido haciendo muchísimas más cosas, hicimos un, un film estereoscópico en, en la Expo de Sevilla en el 92 uh -huh. con, con gafas estereoscópicas en 60 milímetros, o sea, no en 35 en 60, formato grande y todo eso era la primera vez que se hacía es que éramos los primeros que hacíamos todo sí. eh, era la primera vez que se hacía esto, la primera vez que se hacía esto otro y de alguna manera cuando se acabó esta aventura porque de alguna manera el, el, el sector del, digamos, de la televisión y la publicidad pues daba para lo que daba y tenía el espacio que tenía sí. eh, creamos una, una, empresa, una empresa nueva con una, una orientación digamos un, un poco diferente recogiendo digamos los últimos años que ya habíamos cambiado radicalmente. Es decir, en el 91-92 empezamos a trabajar con Geber Mariscal. Tuvimos un proyecto muy chulo que, por desgracia, no salió, de, de una um, marioneta sintética en 3D en tiempo real del sí. COVID, entrevistando atletas reales. Todo esto lo hicimos, o hicimos el prototipo, el pre-prototipo con Pacific Data Images en, en Estados Unidos y con la CBS, y no acabó de cuajar por muy poco. Yo, yo creo que llegamos un pelín tarde. Esto pero... venía a ser,
0: eh, digamos, un personaje en 3D, incrustado, digamos, en, en, en el reportaje en la entrevista que por le ibais a hacer. Real. En, tiempo, en real. tiempo real. En tiempo
1: real. En ¿eh? tiempo real, real. Entrevistando a, a, a atletas de élite. O sea, la, la historia tenía, tenía <risa> tela, ¿eh? Y sí, sí, la CBS estaba lanzadísimo, estuvimos hablando y la tecnología estaba a punto, o sea, estaba a punto para hacerse. Sí. y bueno, al final fracasó, pero a raíz de esa colaboración, pues surgió la posibilidad de hacer un parque de atracciones en Japón, y, y Javier Mariscal, nos uh, bueno, la parte física la hacía Alfredo Arribas, un, un arquitecto de estos de primera línea también, era un parque uh -huh. de atracciones para niños, en, cerca de Nagasaki, y nos preguntó, nos propuso si podíamos hacer alguna cosa un poco diferencial, ¿no? y le propusimos por un lado hacer un... un bueno, con una especie de sistema de pintura para niños que, que ellos pudieran pintarse y, y, digamos, y coreografiar todos los personajes y, y, y imprimírselo y llevarlo a, a casa. Era una, una coin-op, de hecho. Y, en, y, y por otro lado, le propusimos hacer una película interactiva. Y nos lanzamos por esta vía y nos curramos una película interactiva basada en laserdisc, que en ese momento no había discos duros rápidos, no había tecnología para hacer nada de todo esto. Y lo hicimos con laserdisc, con dos laserdisc sincronizados. E hicimos unos 60, más de una hora de animación 3D mezclada con dibujos animados, que no lo había hecho nadie. O sea, de hecho vinieron los de Disney a, mi, a mirarlo porque no se creían que hubiéramos hecho en dos meses toda esa cantidad, ese volumen de, <risa> de, de producción. Tanto en 3D, eh, tuvimos aquí gente de fuera que nos ayudó, tuvimos a Ed Butler, que fue uno de los modeladores de la, de la Enterprise de Star Trek, del Ajá. físico, del real, o sea, un maquetista real. Y, y bueno, conseguimos, digamos, uh, acabar el proyecto muy bien. Al final era una coin-op también. Es decir, en, en, en Aquarinto tú te sentabas allá, tirabas una monedita, empezabas la aventura y en función de las decisiones que ibas tomando, pues la aventura iba cambiando. Entonces, si tú eras un espectador, cada vez veías aventuras diferentes. Porque... Oye, Roger, muchos y, de, y,
0: ¿Y de qué temática era esta, esta máquina?
1: Era, esto era el, el mundo de, de Aquarinto, que era un personaje uh, para niños, era la parte de niños, sí. era una aventura. Eran personajes muy basados en Calder, muy mariscaliano, toda la escenografía era como un laberinto marino. Es, uh, es una historia uh, realmente muy potente. Estuvimos trabajando, nos costó mucho, porque re re realmente llegar a desarrollar una película interactiva con diferentes... Um, argumentos y subargumentos y que todo fuera coherente, es decir, que tú lo pudieras ver desde el principio al final como una aventura continua, pero sí. de hecho eran trozos individuales que en función de tu decisión pues los empalmabas de forma diferente ¿no? Es que era me está recordando
0: Sí, sí, no, desde luego, me está recordando que por esa época más o menos debía estar el, no, esa época no, un poquito más adelante eh, los justicieros, ¿no? la máquina esa que hicieron con láser también pero esta era de, de imagen real o sea, eran,
1: Correcto. eran escenas sí, sí. La filosofía era más o menos la misma Sí sí sí, 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 sí. Y de hecho, a ver, la gracia también es que nosotros les colocamos a los japoneses sí. un sistema de animación, bueno, un sistema de laser disc en PAL, ¿vale? Ellos tienen... <risa> el <LPC. risa> Y nosotros les llevamos las máquinas en PAL y de hecho estuvimos trabajando, al final las pantallas eran Sony normales, pero estuvimos trabajando con NHK para que las pantallas pudieran ser las primeras pantallas que tenía NHK en alta definición. Ah, esto estamos hablando del año 92, ¿eh? o sea que realmente nos, sí, sí, sí. nos vamos 30 años atrás. ¿eh? Muy, muy iniciático todo. Uh, también habíamos hablado también de una pequeña instalación de realidad virtual que también hacíamos cosas pero claro, en aquel momento la realidad virtual eran dos pantallas LCD en un casco de moto y yeah. esa era toda la realidad virtual que teníamos.
0: Era el cortador de césped la realidad virtual de la época. Antes,
1: anterior a eso, o sea, que imagino. Entonces, sí. digamos, como derivada de, de, esta, de esta parte de Aquarinto y tal, empezamos a introducirnos un poco en el tema de, de los juegos y en la empresa que montamos a continuación, se llamaba Digital Illusion, Digamos que sí fue un argumento importante. En ese momento, lo que era emergente era el CDROM. Nosotros queríamos continuar haciendo contenidos y, por lo tanto, digamos, era una plataforma muy adecuada. Estuvimos desarrollando con Apple y con IBM una plataforma que se llamaba Skate, SK8. Básicamente era una plataforma multimedia. Y una de las derivadas fue que también nos implicamos en el desarrollo de QuickTime VR. Y que alguna de las partes del software de QuickTime VR también estaba hecha aquí en Barcelona vale Dale. y de hecho uno de los, de los primeros productos que lanzamos no tanto en el salió en los, en los dos entornos eh, tanto PC como Mac pero digamos que estaba digamos en Mac era más óptimo y fue la, el primer lanzamiento porque era tecnología Apple y sacamos Clan que era un, un, la primera de hecho el primer juego interactivo con QuickTime VR que se hacía en todo el mundo Uh, lo lanzó Apple España, lo distribuía a través de revistas, hizo una distribución bastante masiva y, bueno, también tenía las limitaciones que tenía. El QuickTime VR era lo que era. Uh, escenarios prefabricados, investigación de cómo puedes pasar de un sitio a otro, pequeños uh, hints y pequeños clues para ir, a, ir navegando y muy para un público muy infantil. ¿eh? No eran aventuras serias, sino que realmente era un... Era una plataforma de descubrir qué se podía hacer con el QuickTime VR y, sobre todo, ser un poco creativo en estos entornos que creabas. No, no íbamos al realismo, huíamos de, de, de iniciativas que se habían hecho, por ejemplo, también en CDI y cosas similares, uh, que querían ser muy realistas y crear entornos muy realistas. Nosotros nos íbamos justamente al opuesto, a entornos muy creativos, muy rompedores, para demostrar que también podías generar espacios 3D que no fueran reales y que sí. pudieras desarrollarlos de forma completa.
0: Claro, eso te iba a preguntar, digo, eh, el, este VR sería una, una especie de coger el, la aventura, bueno, hay gente que dice que no es una aventura gráfica, pero bueno, el MIST. El MIST, tipo MIST. Sí, o, sí. Y te lo pones en, en las gafas, ¿y cómo interactuabas con los objetos? Bueno, en, el, en, en este momento de...
1: ahí, ahí no había gafas, interactuabas ah, vale, con vale, el vale. mouse. O sea que ahí no, no había interacción posible. Vale, Todo el vale, tema vale. de interacción 3D, de, de realidad virtual y tal, también fue una cosa que he comentado antes, eh, colateralmente ya mediados de los 90 empezamos a trabajar, uh, estuvimos en los primeros congresos de la realidad virtual que hubo en Estados Unidos, en San Francisco, en San José, eh, en, en varios y el, el problema que teníamos en ese momento es que la tecnología era muy básica, es decir, uh, era una tecnología electromagnética, tenías que tener mucho cuidado con los elementos metálicos que tenías alrededor porque creaban grandes distorsiones, el entorno digamos, tenía que estar limitado a una esfera de metro, metro y medio como mucho, por lo tanto, tenía muchas limitaciones. Eh, trabajamos con los polemus, con unos sensores polemus, y era muy, muy básico. Después, en, cuando empezamos con Digital Illusion, empezamos ya a trabajar con, con, con otro tipo, tipo de tecnologías, pero es, aún, aún estábamos en, en la fase de eh, incipiencia, porque no ni las gafas teníamos sistemas de realidad virtual que eran gafas, eran gafas pasivas, es decir, te las ponías, las Z glases, se sincronizaban con, con, con los monitores y entonces lo que te hacían era te ocultaban un ojo o el otro alternativamente y entonces la pantalla hacía lo mismo y, y el cerebro reconstruía en 3D la, la, o tenía la sensación de tridimensionalidad. De hecho, hicimos un simulador para ortodoncia. Uh, lo presentamos en San Francisco y ganó un premio internacional y el doctor Carriere, que es el que, el que hizo toda la parte de, de ortodoncia, uh, bueno, a partir de aquel momento fue absolutamente rompedor. Nadie lo había hecho. Nadie había hecho un simulador de ortodoncia y menos lo había hecho con realidad virtual, con gafas o sea, 3D. O sea.
0: para practicar, ¿no? Se supone. Sí, sí. Y para ah, visualizar.
1: Claro. Es decir, era, era una, una herramienta de comercialización porque, de hecho, él lo que enseñaba era cuál sería el procedimiento. Es vale. decir, ¿qué, te, ¿qué iba a pasar en tu boca? durante todo el proceso. Y cuando hay un proceso de ortodoncia largo, eso son, pueden ser años. Y, y además, la configuración de la boca va cambiando mucho. Entonces, crea mucha angustia el saber que en un momento determinado estás en un punto y ves que tienes agujeros y que no se cierran o que se cierran de una manera determinada. Entonces, ayudar a visualizar todo eso, um, por adelantado, pues a él le daba muchas más garantías y al cliente, evidentemente, evidentemente muchas más. ¿no?
0: <risa> le daba <Y> seguridad.
1: <risa> llegó a desarrollarse también un CD-ROM que ganó en el Milia, en, en, en el congreso este que se hacía en Francia sobre temas de multimedia y tal. Ganamos uh, también un par de años con un CD-ROM de ortodoncia, que era esto, explicado además en 3D con toda la logística y toda la lógica que había detrás. Era un, un CD profesional, pero realmente fue el primero que tenía animaciones 3D incrustadas a muy baja resolución, 320x240, que era lo estándar, pero eran de muy alta calidad porque es que nosotros trabajábamos con las herramientas más avanzadas a nivel de, de 3D. ¿no? Y luego otro que hicimos también con uh, uh, un tema... Uh, bueno, hacíamos muchas cosas. ¿eh? De hecho, hicimos un, un experimento con el MoMA para hacer una web interactiva en 3D eh, con Vicenç Guallar, eh, un arquitecto que ahora está también muy de moda porque es un, una persona que ha estado muy, muy en el candelero, que se dice ¿no? ahora, <risa> en, en los últimos años. Y... y eh, digamos que teníamos esa componente de experimentar, de crear, de hacer cosas nuevas. ¿no? Y, y allí fue un poco cuando en, en Digital Illusion, al final hicimos la transición un poco de decir, hombre, el CD-ROM se nos está quedando muy corto, Uh, teníamos un problema muy grave en esa época, que es que el, los sistemas de software, las librerías eran muy poco estables. El DirectX pasaba del 5 al 6, al 7, al 8, de forma prácticamente en un año a lo mejor tenías tres versiones diferentes. A veces tenías rollbacks, te tiraban cosas a, a, hacia atrás. Entonces, tener un CD-ROM que funcionara en todas las plataformas, con todas las gráficas, era trabajo titánico, ¿no? no teníamos estructura. Empezamos a hacer algún experimento con CDI, en, mom en ese momento en Philips lanzó el CDI e hicimos alguna pequeña incursión <risa> uh, tipo MIST, ¿eh? ahí sí que el MIST, uh, os recuerdo que salió, una de las versiones de MIST salió en, en CDI y, y después posteriormente pues empezamos a explorar otras plataformas. Uh, sa salió la primera Saturn, uh, la segunda generación de Saturn que implementaba ya gráficos 2D y medio es decir, la primera era 2D, eran planos normal, la segunda ya era dos dimensiones y media, es decir, de hecho trabajabas por capas, pero simulabas un poco las tres dimensiones. Y ahí empezamos a trabajar un poco a ver si teníamos alguna oportunidad y trabajamos también en, en móviles. En aquel momento también se estaba poniendo en marcha toda la tecnología de móviles, con Nokia, con, con plataformas similares y empezamos a trabajar un poco en, en esos entornos. Este proyecto se acabó, el, el inversor de alguna manera decidió que, que, le, que tenía otro tipo de intereses y después ya monté, digamos, en Quinora, que era la, la definitiva, donde uh, lo que hice básicamente fue uh, int intentar abrir nuevos mercados. El, el mercado que yo tenía más a mano y que se me puso mejor en ese momento era el mercado de LinkedIn Paint para dos dimensiones. Y, de hecho, empezamos a trabajar en series en, de animación en, en Australia. Hicimos la serie de Ginger Max, que fue la primera, que yo sepa, fue la primera serie de animación que se hizo en alta definición. Toda la parte de InCampaign se hizo en Barcelona, se pintó aquí. Y la parte de animación, una parte muy sustancial, también se hizo aquí, con una animación tradicional. ¿eh? Dibujo a mano y luego nosotros escaneábamos y hacíamos todo el tema de pintura y composición. Y, y en paralelo también empezamos a explorar también otras plataformas, especialmente la PlayStation 2 que en ese momento final debía ser no, 99, 2000, aproximadamente, empezaron a ver las primeras unidades y se empezó a abrir el mercado de los desarrolladores. Nos convertimos en desarrolladores de PlayStation 2 y desarrollamos un, un proyecto que fue el primer MMORPG que se aprobó para PlayStation 2, que se llamaba Draxet, y era un, una aventura online. Uh, Teniendo en cuenta que en ese momento pues, no había ningún proyecto aprobado en Europa. Es decir, era el primero de una aventura gráfica masiva online para PlayStation. Era la bomba. El problema es que en ese momento ni, la, ni, ni Sony tenía claro el modelo de negocio, ni cómo quería montar sus servidores, o si tenían que ser servidores de otros, si tenían que cobrar por el acceso o no, y por lo tanto la cosa se fue empantanando, se, se fue digamos, retrasando. Y por otro lado, digamos, los inversores que teníamos inversores en Luxemburgo o en Inglaterra interesados en participar, les faltaba este inversor local que se creyera el proyecto, ¿no? Era un proyecto muy ambicioso. Ya sabéis que los proyectos de videojuego para PlayStation estamos hablando de estructuras de casi 200 personas, presupuestos de 12, 15 millones de euros de la época. Por lo tanto, eran proyectos gigantes que necesitaban mucho músculo financiero y nosotros no teníamos. Una éramos una estructura muy pequeñita. ¿eh? Y, y entre medio, entre todo este tema, entre la parte de animación 2D, 3D, que hacíamos también diseño industrial y tal, pues nos apareció un día Z Multimedia y nos habló de si estábamos interesados en ayudarles a hacer localizaciones de material para niños externos. Ajá. Es decir, ellos tenían derechos de, de productos multimedia, básicamente CD-ROMS, con personajes que aquí en España nadie conocía. Y ellos, en cambio, tenían el catálogo de Bruguere, por lo tanto, podían utilizar personajes, Uh, bien conocidos aquí Y empezamos a trabajar con ellos uh, Pues haciendo la localización de, de productos de terceros eh, Creo que hicimos tres títulos El Aprende con Cipizape 1, 2 y 3 uh, Y digamos que ahí es donde introdujimos por primera vez El tema del, de los personajes de Cipizape en 3D Muy limitados Porque también insisto que la tecnología en, en, en esos años Era muy limitada a nivel de 3D Pero en cambio por otro lado muy avanzado a raíz de esos dos títulos más la posibilidad de desarrollar un par de títulos nuevos, no desarrollamos el guión, sino que lo que hicimos fue, no vamos a complicarnos la vida, vamos a coger guiones originales de Escobar, vamos a coger los, los títulos que ya están hechos y vamos a hacer un poco recorte a y colorea, lo simplificamos un poco, pero como el guión ya lo tienes básicamente, pues utilizamos los dos, el del tono bueno, del tiempo y el sí. de... El otro era... La vuelta al mundo. La vuelta al mundo, exacto. Y, y nos inventamos, eso sí, nos inventamos un tercero. Ah, vale. Es decir, hay que sea el plus.
0: <risa> Te iba a comentar que, claro, eh, yo qué sé, Alcachofa, en la primera aventura gráfica que hicieron de Mortal y Filemón, eh, cogieron directamente el, el sulfato mágico. Sí. Perdón, el sulfato atómico. Eh, atómico. Que, es, que es un cómic, claro, es un tebeo directamente. Sí. Y, y me comentas que esas tres aventuras de Aprete con Zipizape, ahí solo hicisteis la localización.
1: Sí, hicimos la localización y los gráficos. Es decir, lo que hicimos fue gráficos. cambiar los personajes que había, toda la parte gráfica que había, la sustituimos por una parte vinculada al entorno de Zipizape, la familia, el, eh, digamos, todo el, su entorno habitual. Eran vale. personajes que en, en Europa eran conocidos, venían, creo recordar que eran de Bélgica o de Holanda. Pero que aquí, claro, no se habían implantado nunca, ni nadie los conocía. Entonces, bueno, decidieron hacer esa prueba. Yo creo que les funcionó bastante bien. Sí. Y a nosotros, sobre todo, nos funcionó para convencerles de intentar lanzarse un poco a, a producir título propio. Es decir, no tanto depender de un tercero, sino ser capaz de generar un, un título y, después, comercializarlo. Ellos tienen un mercado sudamericano que lo tenían clarísimo, lo, lo tenían, no tenían que hacer nada porque, de hecho, ya estaba. Y, y bueno, yo creo que les convencimos un poco. Y bueno, ya, fue...
0: ya habían sacado, de hecho, habían sacado como mínimo eh, dos de Mortadelo y Filemón. Sí. Yo creo que el mismo año que sacasteis este Zipizape se habían liado con, con los del Capitán Trueno.
1: Sí. Y... Bueno, con Capitán Trueno nosotros también tuvimos un, un, una historia, hicimos un piloto de, ah, vale. largo, de un largometraje. <ríe> Eso es una cosa que está en una caja guardada. Pero
0: en animación 2D, 3D, en animación
1: 2D, con entornos 3D. Ostras. Esto es una cosa que trabajamos a nivel de piloto, trabajamos con los autores, en aquel momento, digamos, también fue un privilegio también contar con, con, con su visión, ¿no? Y, sobre todo, lo que era muy importante es que, cuando hicimos el tratamiento gráfico plano de los personajes, añadiendo un poco de relieve, de volumen, de sombras, que el personaje original no tenía, necesitamos un poco que, que los autores y, evidentemente, la editorial, pero, sobre todo, también el autor lo, lo percibiera como, como propio, ¿eh? Y eso sí. Sí, sí, funcionó perfectamente. Tengo los acetatos por aquí en casa alguno y son piezas estas de museo que guardo con mucho cariño. <risa> Pero también son estas aventuras que en un momento determinado luego hubo mucho conflicto interno ahí entre la editorial, autores, uh, herederos. Y yo creo que del Capitán Trueno, por desgracia, no podremos aprovechar nunca nada porque es, está todo muy enmarañado. Es,
0: es que Bruguera hizo las cosas... Bueno, era lo que se hacía. Eh, lo que se hacía. Los, los originales eran de Bruguera, los personajes eran de Bruguera y el autor lo... Único que tenía era la paga, bueno, cuando entregaba las páginas y ya está. Sí, sí. Correcto.
1: Entonces, con Zip Zappa yo creo que los convencimos por varias cosas. Primero, porque vieron que éramos capaces de hacer o de generar gráficos y sobre todo los pequeños sketches de animación. Ya no era tanto el personaje en una posición o en otra. En, en ese momento también el CD-ROM daba lo que daba. Es decir, no, no había animación 3D, digamos, en tiempo real ni cosas de este tipo. Entonces, todo era, estaba pregrabado. Pero tú podías generar unos espacios en 3D que fueran asumible, asumibles desde el punto de vista del espectador. Es decir, reconocías perfectamente que eso era el entorno de Zipizape, y eran sus personajes, y era el sitio donde vivían, y era donde se movían. Y por otro lado, que teníamos la capacidad de generar animación de forma bastante masiva. Y el secreto es que justamente ese proyecto nos ayudó junto con una empresa del País Vasco que se, llamaba, que se llama STT. A, ellos hacían, empezaban a trabajar en el, en el mundo de la captura de movimiento para aplicaciones deportivas. Nos Ajá. conocíamos previamente de alguna otra historia, nosotros hicimos en, en, el, en el año 88, hicimos las cabeceras de animación de televisión española para Seúl, que no sé si lo recordáis que había un discóbulo que lanzaba un disco y tenía un movimiento súper realista y fue la primera captura de movimiento que se hizo en España, era la cuarta vez que se hacía en el mundo. Lo hicimos con un, también con vídeos, con cinco cámaras de vídeos, con esparadrapos enganchados, una, una cosa también bastante, bastante sugerida, funcionó, ¿vale? Y en este caso, uh, habíamos estado con, en contacto con esta empresa porque estaba empezando a esto, habíamos hecho alguna cosa con el centro de alto rendimiento también en tema de análisis biométrico sí. y, y de alguna manera, pues bueno, con ellos surgió esta posibilidad y sobre todo les identificamos un gap de mercado que ellos fueron capaces de cubrir rápidamente. Y es que en ese momento, lo que ahora conocemos como el rigging de los personajes, es decir, el colocar el esqueleto dentro de un personaje 3D para que luego puedas moverlo y luego tengas todas las articulaciones, ahora todo lo demás, es decir, la piel, los músculos, todo vinculado en ese momento era sencillamente la forma externa pero que eso lo pudieras hacer y pudieras escalarlo sin problemas es decir que pudieras utilizar una persona que tiene la estructura esquelética que tiene y lo puedes aplicar a un personaje que es muy pequeño como los, los cipi Zape, por lo tanto brazos muy cortos ¿vale? O piernas muy cortas y el sí. mismo sistema de captura lo puedes utilizar para el padre, para la madre o para otros personajes, de manera que luego puedes escalarlo de, de forma automática. ¿no? O sea, y que les pones dos puntos
0: de referencia, no más o menos para que sepas hasta correcto. dónde llega. Uh
1: -huh. el, el problema es que es que cuando tú lo mueves tienes que tener en cuenta de que no es lo mismo mover un brazo largo que mover un brazo corto. <ríe> vale. ¿Vale? Entonces, la rotación sí que es la misma, pero claro, se te cruza toda la geometría y todo. Entonces, uh, con, uh, con ellos lo solucionaron, fueron los primeros que solucionaron este problema y entonces lo que podíamos hacer era capturar de forma muy fácil movimientos, los traspasábamos directamente a, a los personajes y eso nos permitía hacer animación 3D de forma muy rápida. ¿vale? Y ese yo creo que fue un poco el, el kit de la cuestión. Enseñarles que por un lado podíamos hacer una interpretación tridimensional de los personajes y de los entornos, que era muy avanzada para lo que se hacía en esa época. Y por otro lado, que éramos capaces de generar mucho movimiento. Por lo tanto, digamos que podíamos poner en los juegos, por ejemplo, podíamos poner muchos clips. Y eso era nuevo. Es decir, normalmente se ponían tres o cuatro, se ponía una intro, hacías dos peliculitas entre medio pero aquí en, en los juegos de Zipizape había unas cuantas decenas de, de animaciones en cada uno, y eso era absolutamente nuevo. Insisto, también, ¿eh? 320 por 240, 15 fotogramas por segundo, limitado a que puedas lanzarlo en tiempo real, con una librería DirectX 6 o 7, y, y por lo tanto, y con gráficas universales. Es decir, nada de envidias ni, ni cosas de estas súper sofisticadas.
0: ¿eh? Vale. Oye, y más o menos, para que nos hagamos una idea, ¿no? Con todo este sistema que teníais, ¿cuánta gente trabajaba en uno de esos juegos a la vez?
1: Teníamos una persona programando dura y pura. Hicimos un, un, un motor de animación 2D y medio, que es en, en lo que está basado. Eh, fue muy directo porque teníamos muy claro cuáles eran las restricciones y, y cómo queríamos hacerlo. O sea, no queríamos hacer una cosa súper sofisticada, ni un motor 3D, ni cosas de estas. Fuimos muy, muy a, a directos a lo, que, a lo que queríamos. Juego 2D y medio. Lo programó una persona <coughs> que es uh, Javier Collado, me parece. Sí. Ajá. Y no sé, quizás tuvo tres, cuatro meses para desarrollar el, el motor y luego ya era sencillamente ya la implementación. Y en el tema de gráficos teníamos cuatro personas en total. Y la directora de producción, Susana Peñalba, y Abel Pujol, que era uno de los animadores, y, y dos personas más. Y luego teníamos algún, algún soporte externo, sobre todo en el tema de música, que también lo hicimos nosotros. Trabajamos sí. ya, de, de tiempo antiguo siempre habíamos trabajado con con músicos propios y con librerías también de música. Por lo tanto, digamos que el equipo quizá fueron cinco personas. En, no otros, de... casos, en, ah. en otros casos es diferente. Por ejemplo, lo que te contaba antes del, del tema del, del proyecto de LaserDisc ese de, de, ¿De, Mariscal? de Nakasaki. Con Mariscal, ahí llegamos a trabajar doscientas y pico personas. Madre, amor hermoso. ¿Vale? Para, sobre todo, a ver, 150 estaban dedicados a hacer la animación tradicional. Es decir, había una hora de animación tradicional de alta calidad y eso necesita gente. Es un en...
0: largometraje de Disney, sí, sí.
1: Y en la parte de 3D teníamos una estructura de unas 25 personas incluyendo claro. también toda la parte de composición digital y tal. O sea, que digamos que teníamos esa capacidad de, de adaptación, pero en el caso este era o sea, muy customizada, era muy de, de estar por casa, si me permite, y con todo el respeto, sí. pero era una cosa como muy directa y era sin complicarse la vida, vamos a intentar ver si podemos sacar ese tipo de producto y sobre todo si lo podemos industrializar. Y de alguna manera eso puede convertirse pues, en, en una serie de... Vale, porque entiendo
0: que lo que hacíais en la empresa era, vosotros trabajabais con tecnologías y las aplicabais, pues si os hacían un encargo una televisión, como comentabas, ¿no? Para una cabecera sí. o proyectos como el de Mariscal o en este caso Correcto. videojuegos,
1: ¿no? Y también teníamos producción propia. De ¿Qué qué series. De, de series, de todo. Es decir, de hecho, proyectos, llegamos no, a hacer bastantes cosas. Hicimos una serie en Flash. La primera serie de animación que se hizo en Flash en España también lo hicimos nosotros, que eran los refranes de Pacotilla, que era también para niños, que era en, en, en animación Flash, pero claro, podías poner la pantalla a toda pantalla con Flash y aquello se movía. Era una cosa que era alucinante. Eh, o sea que, digamos, sí, teníamos acceso, mucho acceso a la tecnología más avanzada y siempre, digamos, que yo creo que estuvimos un poco en, en, en la parte de delante, y sobre todo también tenemos esa, esa parte creativa, ¿no? De decir, si tú me pides creatividad, yo la tengo. Y si quieres sencillamente que me aplique la, cre la creatividad que tú tienes y que te dé un servicio, también te lo puedo dar. Pero digamos que también habíamos desarrollado proyectos de series, eh, bastantes proyectos de series, tanto en 2D como en 3D, en 2D y media. Eh, cosas bas bastante, bastante avanzadas, yo creo, al, al tiempo. Eh, visto con, con perspectiva histórica... Eh, yo no me arrepiento de nada porque la verdad es que creo que he sido un privilegiado pudiendo hacer todas estas cosas porque os podéis imaginar que con todas estas batallitas que os he explicado, cada aventura era nueva, es que no se repetía nada, cada vez era un reto nuevo y tenías que plantearte cosas nuevas, con videojuegos por ejemplo estuvimos con, con fuimos desarrolladores de, ya os he comentado, tanto de SEGA, y también fuimos desarrolladores de Nintendo. Y estuvimos en una serie de reuniones con Nintendo y Sega, en su momento, en Estados Unidos. Eh, nosotros lo que nos interesaba más, también por el tipo de, de editorial que había aquí y de publisher que tenías aquí, el tema de lo que se llamaba, entonces, el edutainment, ¿no? Es decir, sí. era más, más que buscar el juego, juego que ahora ya se ha consolidado. En ese momento era el ámbito ese que está a caballo y, sobre todo, también pues, para los niños, para el público más joven. ¿no? Y la sorpresa fue que cuando íbamos con nuestros proyectos de juegos a a Nintendo, tanto para las, las, las consolas originales ¿eh? como las que está, estaban desarrollando y SEGA también, eh, estos proyectos te los tiraban por la cabeza. Te decían que esto no interesaba a nadie y que si teníamos proyectos para chicas. Aquello que decías, En el año... 90, 91, que dicen ese planteamiento te rompía totalmente los esquemas porque ellos tenían unos juegos muy chulos para chicas y, claro, sus juegos eran que iban al instituto, se compraban gadgets, se iban de tiendas a comprar, se vestían, medio tonteaban con los profesores uh -huh. y ese era el, el modelo de juego que a ellos les interesaba para atraer el, el público femenino. Pero, sí. Pero eso era, sería, sería en Japón, ¿no? Porque aquí. No, no, estaba, no, esto ¿no? ya te digo, Estados Unidos, cuando los japoneses iban a buscar contenido y en reuniones de, lo, de desarrolladores, que claro, es que alucinabas. Tú ibas con un esquema de decir, hombre, tenían productos y de hecho en las Nintendo y en las Sega siempre ha habido productos educacionales o de entertainment, ¿no? Sí, sí. Y decía, no, no, sí, esto ya, ya lo hacemos nosotros, esto no hay ningún problema. Lo que necesitamos <risa> son otras cosas. Hostia. Y era bastante curioso ¿eh? cuando te enfrentas a este, a este mercado con una visión diferente. Ahora, yo, yo diría que ha cambiado mucho, ¿eh? Pero en ese momento, claro, también lo que te permitía hacer este tipo de, de cosas un poco locas, era, te permitía acceder un poco a, es, a esos niveles ¿no? de, de decisión y de saber realmente qué es lo que estaban buscando, que era, que era el kit de la cuestión. ¿no? Al final decías, si en, cogías el, el, el punto aquel que, que en, en aquel momento Nintendo necesitaba o que Sega necesitaba, entonces ya estabas. No lo conseguimos porque yo creo que íbamos con una, con una visión un poco naif. ¿eh? Vale. Pero bueno, siempre tenías la esperanza de que alguien... alguien en, en algún caso, en el tema de CD-ROM sí que hicimos alguna cosa, con digamos en, en temas de, de educacional. Pero realmente en las plataformas que nosotros veíamos que tenía que ser la plataforma de futuro, es decir, las consolas, era lo que realmente iba a reventar el mercado. Ahí no conseguimos entrar a tiempo. Y con la
0: Philips, con la CDI, ¿tampoco?
1: Con la, bueno, hay un, un dicho que dicen que Philips inventa, pero no vende. Sí. Entonces <risa> la tecnología en ese momento era muy buena pero faltó el punto de la comercialización y ahí falló Philips. Es decir, eh, hicimos pruebas, incluso hicimos pruebas de telebanking. Es decir, la consola Philips tenía una conexión a internet, aunque fuera de baja velocidad. Entonces, tú podías hacer pruebas de, de, de banco remoto. Es decir, tú podías sí. estar en casa y eso no se hacía ni desde los ordenadores. O sea, era una cosa absolutamente... Kafkiana, Nadie se le había ocurrido. Y de golpe Philips había un poco el melón y dijo a lo mejor lo podíamos utilizar para esto. Y e Hicimos alguna prueba con algún banco. Uh, y luego, evidentemente, planteamos el, el tema de los juegos y tal, pero no salían los números. Es decir, el, el coste que tenía hacer un mist en, uh, para el CDI. Y vender y, cuatro. Y, sí. y vender cuatro. Mm, o sea, o tenías en, en otras plataformas y lo que hacías era sacrificar en parte la jug jugabilidad y, y utilizar la, digamos, la componente gráfica. O si no, aquello no se vendía. Vale.
0: Oye, de, de Z Multimedia, es que, claro, me extraña tanto esto de, 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 de Zipizape. Eh, a nivel monetario, esta gente, ¿qué tal? Porque, eh, en principio, a mí me han comentado que muy bien, ¿vale? Para que te hagas una idea, un capital trueno, pues unos 15 millones, sin problemas, ¿vale? Pero eso de que cambiasen, ¿no? De que, de que empezasen con, con Alcachofa. Al año siguiente, Argos... Luego Argos se disuelve, eh, empieza Vega Multimedia porque, bueno, porque el, el que estaba delante de Argos acabó hasta las narices y dije, ya, hasta aquí yo. Correcto. Y, y, el, y, y entre medias, estáis, ¿estáis vosotros aquí sacando los tipizape? Digo, aquí, que No, nosotros era,
1: era, era producto low cost. O sea, imagínate, es decir, nosotros lo que hacíamos era las localizaciones. Por lo tanto, lo de Capitán Tureno fue una cosa que en un momento determinado no sé cómo les encajó, cómo lo hicieron pero fue una cosa excepcional evidentemente, ni soñar de esas cifras, ¿eh? nosotros vale, estamos claro. haciendo localizaciones infinitamente mucho, mucho más bajas de precio bueno, pero cuando el, lado, el,
0: el tonel del tiempo y la vuelta al mundo, que ya son. Juego. es
1: igual. Es, es que al final, dices, lo único que te he cambiado es que el contenido ya no me viene creado, es decir, el lo contenido lo hacería. creo yo pero el contenido ya lo tengo el motor si hago dos o tres productos, ya lo tengo amortizado porque también es un motor sencillo para, para lo que tiene que ser, estaba diseñado para eso y si hacía sí. alguna evolución ya hablaríamos pero también nos teníamos que convencer unos y otros de que podía haber mercado y, y de hecho creo que fue por su parte que en un momento determinado ya decidieron no hacer nada más y no hicieron nada más, ni, ni con nosotros ni con nadie uh, ¿Seguimos localizando algún título más? ¿Alguno de mía y algún otro...? Algún otro CD-ROM recuerdo que habían sacado también con personajes que no, era, no eran suyos. Compraban ya todo el pack hecho y sencillamente hacíamos la localización en castellano o, o en algún caso en inglés. Eran títulos que estaban en castellano y los querían vender en, en otros mercados y hacíamos la localización en inglés. Igual. Pero ya de gráficos ya no hicimos nada. No ver, no lanzaron ya lanzaron esto y el digo, tema ya es. empezó con cambios dentro internos dentro de la propia, de la propia del propio publisher y, y ahí de alguna manera se, se acabó la aventura de esto. Y no, coincidió no, pues no, no, no. también con, con el fin también de nuestra aventura, ¿eh? es decir, nosotros digamos cerramos en el momento que después de estar nueve meses invirtiendo con el tema del, del juego para PlayStation 2, aquello sí. era insoportable, es decir, no podías mantener toda la estructura sin realmente empezar. Y m, solo para que os hagáis una idea, es decir, el, el coste mensual de un motor de juegos, había tres motores de juegos para la PlayStation 2, ¿vale? sí. no había nada abierto, todo era custom y tenías que comprar uno de los tres publishers del... De del tema este, creo recordar que costaba uh, 50 millones de pesetas al mes
0: ¿vale? o sea, Madre era mía.
1: una auténtica fortuna la era que yo decir yo no puedo. Es decir, <risa> una, conseguimos que nos dejaran un mes para probarlo, para demostrarles que lo podíamos utilizar. Tiramos el máximo posible para hacer lo que lo que pudimos, que para nosotros es mucho, porque nosotros, como veníamos del mundo 3D, el, el realmente exportar todo el material, importarlo directamente al motor del juego era, era muy rápido. Además, siempre hemos tenido desarrolladores, o sea, nosotros siempre hemos trabajado con, con gente que, que ha estado trabajando también en, en la parte de atrás, ¿eh? y, y por lo tanto teníamos. Uh, Desarrollamos software propio, habíamos hecho plugins para Maya, por ejemplo, que se utilizaron en la película de Rugrats, En la segunda película de Rook Rats, eh, utilizaron un plugin nuestro, que, se, que es una cosa que ahora se utiliza mucho, otros lo han hecho muchísimo mejor, que era para convertir eh, objetos 3D y darles aspecto de 2D. Es decir, coger un objeto 3D y luego darle el perfilado como uh, shader, con ¿no? líneas, como, exacto, en un shader, que lo único que te hacía era darle el perfilado 2D que vale. se hace ahora muchísimo, prácticamente en todas las series y todo. Pero el primero que hicimos, lo hicimos nosotros y se utilizó en la película. Y si vais a mirar la película los créditos, salen un rinconcito. ¿Vale? <risa> pero nunca conseguimos monetizarlo bien. Es decir, en el momento en que realmente eso empezaba a arrancar, pues la gente empezó a, a darse cuenta de que aquí había un mercado brutal y nosotros éramos una estructura muy pequeña. Bueno,
0: pero es que del año 2000 al 2010 hay, hay tantos cambios de tecnologías ¿no? y, de, y de cómo se comercializan los productos que, que ahora, es no... Normal, y qué narices. En 2001 también plega Dynamic Multimedia, ¿no? Con el problema de las sí. burbujas.com, o sea que realmente es, es que es un año muy muy complicado.
1: Fue muy complicado, y, y de hecho, a ver, nosotros, yo creo que uno de los grandes éxitos fue que el, el, el juego este, el Dragset, conseguimos colocar. En ese momento había 10 majors, 10 distribuidores a nivel internacional de videojuegos uh, para, para PlayStation. Es un mercado muy... Um, ahora ha cambiado un poco, pero en ese momento era un mercado aquello muy monopolista. 10 ¿eh? controlaban todo. Y teníamos NDAs con 8 de los 10. Es decir, conseguimos llegar a, 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 de los 10 publishers a 8 que les hicimos perder el tiempo mirándose una biblia de 900 páginas uh, llenas de dibujitos y de personajes y de entornos y, y tal. o sea que de, Yo creo que eso fue uno de nuestros éxitos, sí. pero también fue un poco nuestra tumba, ¿no? Eh, se volvió insostenible y, y tuvimos que cerrar.
0: Vamos, que faltó la pasta ahí,
1: ¿no? Sí, sí, claramente. Eh, estábamos, yo creo que estuvimos avanzados, yo creo que casi 10 o 12 años. Sí, sí. Oye,
0: es que me dejas me dejas ecuados, de porque yo empezaría a preguntarte cosas y, y no, y no verdad, acabaríamos. Tío. No, hombre, no.
1: Porque, pregunta, pregunta.
0: Pues si tengo que empezar por plataformas, madre mía, ¿cómo conseguías las entrevistas con los o sea con los representantes? antes de, de, de SEGA, ¿no? ¿Cómo te ibas también a hablar con gente de Philips y de, y de, y de Sony? O sea, esto me vuelve loquísimo. Eh,
1: bueno, que... yo, te, yo a mí me sorprendió y de hecho te sorprendería y muchas veces ahora yo estoy metido en otra historia y estoy hablando a, a, a temas de investigación y sobre todo cómo, cómo desestocamos el conocimiento que tenemos en las universidades y los centros de investigación en forma de, de nuevas empresas, spin-off y todo esto. Y mm. yo siempre lo, se lo digo, esta gente hace también un poco la misma pregunta, ¿eh? ¿cómo yo llego al nivel de una gran empresa, al CEO de una gran empresa, ¿cómo soy capaz de encontrar un agujero para hacerle un pitch de dos minutos a un ejecutivo de Apple? Pues yo lo he hecho y no me ha costado nada. Es decir, curiosamente, cuando estás trabajando en estos ámbitos muy tecnológicos, muy punteros, ¿vale? Muy diferenciales. Yo creo que el punto es el que seas muy diferencial, el que pueda ser una oportunidad porque eres muy innovador o porque eres muy rupturista. Y ese momento, esa oportunidad la tienes. Y a veces no nos atrevemos. Es decir, a veces, primero dice, bueno, voy a pasar por aquí a España, a ver si hay alguien que me puede introducir. Oye, te, os puedo enseñar listados directos y además interacción con John Lassider, uh, con, con el tema de Pixar. Ha estado aquí en Barcelona tres veces en nuestra empresa, uh, directo, o sea, sin ningún problema. John, vente aquí, nos conocíamos en, de un fue de un Imagine, en, en, habíamos coincidido en, en, en Monte Carlo, uh, de las grandes empresa, eh, empresas todas todas estas que digamos ahora son las majors así en, en el mundo de la animación con Lucas uh, con todo el equipo por ejemplo que desarrolló Star Wars estaba también una, hay una empresa de Valencia los hermanos Montesa que se han dedicado a hacer uh, uh, escenografías 3D ¿vale? escenarios 3D que han trabajado muchísimo también con Lucasfilms y que tampoco se les conoce nada es decir también digamos dentro de, de estos entornos a veces hay un cierto desconocimiento muy segmentado y todo lo que hay alrededor que también ayuda a veces no se ve. ¿no? Y en este caso, yo lo que también recomendaría es esto. Es decir, si tienes algo que sea muy rupturista, es muy fácil. Tienes que atrever. ¿Y cómo lo consigues? Pues directo. O sea, buscas el contacto, mail, teléfono, lo que haga falta. Y curiosamente, yo te digo, mi experiencia, fíjate que he tocado muchas cosas, ¿vale? De muchos sí. ámbitos muy diferentes. En todos los casos, al final, con quien he querido hablar, he podido hablar. Y no me ha sido uh, especialmente difícil.
0: Vale, vale, no, no, lo casi, que sí, claro. sí
1: que tienes que ser capaz de, de ser muy conciso, muy directo, ser capaz de, de explicar las cosas de forma muy rápida, pero sobre todo enseñar esa parte que es la que te diferencia de todo lo demás. Vale. Y cuando tú tienes una te tecnología o estás delante de una tecnología, es, es mucho más fácil. Claro, yo, A ver, yo como desarrollador de Apple, es que claro, se me abrían todas las puertas del mundo. Pero claro, primero tuve que llegar a ser desarrollador de Apple. ¿Y eso fue difícil? No. Fue ir al Congreso de Desarrolladores de Apple en Estados Unidos, tres contactos con tres panelistas en un momento determinado y, y se acabó. Y ya está. Y entrar en un programa del skate, este con IBM y con Apple, que son dos majors en, en, eran en, en, en este ámbito. Lo mismo es decir, oye, yo estoy haciendo contenidos multimedia, tengo contenidos multimedia, estoy trabajando con QuickTime VR, estoy trabajando con CDI, ¿vale? Me interesa esto para hacer esto, esto y esto. Las primeras páginas web multimedia, pues, oye, enseguida, claro, encajas perfectamente. Pero tienes que ser capaces de, de determinar ese tipo de cosas, ¿no? O cómo llegar, pues, por ejemplo, Sega, Sony. Evidentemente, para nosotros era relativamente fácil en el sentido de que nosotros accedíamos como desarrolladores. Por lo tanto, el primer paso era convertirte en desarrollador, que a veces es difícil, a veces es mucho más fácil de lo que parece, ¿vale? Pero, evidentemente, tienes que tener contenidos, tienes que tener gente, tienes que tener detrás un currículum que pueda acompañar que De hecho, no vas con las manos en el bolsillo y dices, yo tengo una idea, sino que estás produciendo mm -hmm. contenidos, que has demostrado que, que puedes hacer cosas y, sobre todo, que puedes hacer cosas diferenciales. Y, por ejemplo, en el caso de, de Animática, que, que fue la primera vida, lo que era muy rompedor y continúa siendo muy rompedor, a pesar de que la tecnología era muy rupestre, era que nosotros utilizamos creativos de verdad. Es decir, con nosotros, lo que tú comentabas antes, nosotros hemos hecho cosas con, de, en 3D con la Furada de los Vavos, con Javier Mariscal, con Peret, con uh, Alfredo Arribas a nivel de arquitectura, pintores, escultores, o sea, la lista es enorme porque todo el mundo quería probar esa tecnología, tanto los que trabajan en plano, en 3D, cine, hemos hecho videoclips para Serrat, estuvimos a punto de hacer un videoclip para Miguel Bosé, o sea, todo el mundo estaba interesado en utilizar esa tecnología para, para aplicarla a los sí, Entonces, eso a ti te da una, una carta de presentación, en, en este caso muy importante para abrir este tipo de puertas. Y en la parte tecnológica, pues eso, es decir, el, el que tú seas capaz de desarrollar contenidos uh, es el plus que tienes respecto al desarrollar también software o tecnología propia, que vale, es el otro vale. plus, ¿no? El, el trabajar con Alias, ahí con Wavefront desde el principio, ser, estuvimos en un grupo muy activo en Europa para hacer un poco de contrapeso en Estados Unidos. Uh, en Estados Unidos estaban haciendo efectos especiales, pues desde Star Trek, las primeras, uh, todas, uh, y cuando empezaba la industria Light and Magic, hicimos animación 2D y 3D antes que Disney. Uh, los equipos de Disney venían a mirar lo que hacías, claro, todo esto, te permite una interacción con gente que después con los años, pues se va recolocando y tienes ya la puerta abierta, eso también el, el, la inmediatez a veces no es posible, es decir para, para abrir una puerta necesitas haber trabajado muchas cosas antes, pero vale. es posible ¿eh? y el mensaje es, a veces nosotros mismos nos, nos, nos ponemos cortapisas y yo se lo digo, por ejemplo, a todas estas spin off que, que aparecen y tal, oh, es que llegar a no sé quién de Repsol, pues oye, pues te vas a LinkedIn, buscas a la persona, te introduces en privado ¿vale? y le envías un mensaje. Claro, si al mensaje le cascas un rollo infumable o le explicas una cosa que no tiene ningún valor añadido, pues no te harán ni caso. Pero si tú eres capaz de determinar aquello que en un momento determinado les puede interesar ¿vale? y estás en el momento justo, en el modo, lugar adecuado, la puerta se te abre muy fácilmente.
0: Vale, que más vale pedir pedo, perdón que pedir permiso, ¿no? Exacto.
1: Lo que sí es recomendable es hacer eso, es decir... Si lo haces, eh, diferénciate. Vale. Si tú vas a vender el mismo y dices, mira, yo estoy haciendo un juego como, pues ya está. Y hay uno que lo hace, ¿no? Antes que tú. Está, ya está. Es decir, lo que tienes que ser capaz. Por ejemplo, con el del el MMORPG este de, de Sony, nosotros nos anticipamos. Porque sabíamos que eso iba a tener esa funcionalidad, iba a estar incluida. Estaban pendientes de si ponían el chip dentro, si ponían el chip de Internet o no. ¿Vale? O sea, si dejaban sí. el chip fuera. Bueno, pues nos adelantamos y dijimos, es igual. Es decir, de una manera u otra, o sea, multiusuario, online, 3D. Y esa era nuestra apuesta. Y llegamos antes que nadie.
0: Bueno. Oye, Roger, eh, después de, de esta aventura, eh, cambias completamente de sector. Vuelves un poquito a lo, a lo que acabaste, bueno, a lo que empezaste a hacer cuando acabaste la carrera, ¿no? Vuelves un poquito al ámbito más científico.
1: Sí, no, bueno, fue un poco una carambola. Um, yo, en el momento que cierro la empresa empiezo a moverme un poco y de golpe, en ese momento, hubo un cambio bastante sustancial en las universidades catalanas. Uh -huh. uh, hubo un cierto momento en que se profesionalizaron las estructuras gerenciales, es decir, la capa que está por debajo, de, bueno, la capa de gestión de la universidad. Y en ese momento hubo un uh, movimiento respecto a la, a la nueva función, entre comillas, que tenía que tener la universidad, que hasta ahora era la docencia, la investigación y ahora se empezaba a hablar de transferencia. Y entonces cuadró en el sentido de que hubo un par de gerentes, primero en Girona y luego en la Politécnica, que dijeron, bueno, para hacer este tipo de actuación lo que necesitamos es gente que sea experta en temas de tecnologías, eh, que, que, que digamos que lidie bien con, con, con la frontera tecnológica uh -huh. o del conocimiento y sobre todo que conozca los dos ámbitos, eh, el ámbito uh, empresarial y el ámbito uh, digamos académico. Por sí. Todos los años anteriores yo había estado profesor en la Universidad de la Politécnica durante muchos años, en la Escuela de Cine. Fue un, de hecho, estuvo antes del SCAC, antes de que se formara el SCAC, que era un centro de formación profesional, el, el Centro Calasante, en charría y ahí empezamos a dar clases ya de animación 3D, de uh, film, digital film, o sea, cine digital, antes de que for se formara el SCAC como tal. Cuando se formó el SCAC, yo continué dando, de hecho, creo que era uno de los dos o tres profesores que aún quedábamos de cuando el origen, o sea, que realmente hace mucho tiempo. Y también el autónomo había hecho un máster de de animación digital y todas esas historias. Entonces, digamos, la componente académica yo la tenía más o menos cubierta desde el punto de vista docencia. Y al llevar empresas, y yo desde mi empresa, por ejemplo, había accedido pues, a, empresa, a ayudas, digamos, a, a, a las típicas ayudas de R +D I empresarial. ¿no? Entonces, primero desde Axio, desde el, luego el CDTI posteriormente, luego el ministerio y luego en Europa. Es decir, había estado participando en proyectos europeos bastante grandes, con gente bastante potente a nivel de Ponerles los contenidos, ofrecerles contenidos, hacer crear contenidos y parte del software. Entonces, esa visión de la investigación y de la gestión de la investigación, pues claro, les cuadraba perfectamente. en una persona que tenía el, el perfil adecuado. ¿no? Entonces, me pasé a, este, a esta banda, estuve tres años en Girona, luego dos años en la Politécnica y luego me contrató un director general de investigación para darle soporte en los temas de transferencia. Y justo en el momento en que se estaba creando una fundación que iba a dar soporte a los centros de investigación de la Generalitat, a los 41 centros. En estos momentos tenemos 41 centros, 18.000 personas trabajando. Presupuesto es el quinto sistema europeo, por detrás de los dos franceses y los dos alemanes. El CSIC está en la posición número 9. O sea, que realmente, digamos, a nivel de presupuesto son casi 10 veces superior, pero en cambio, a nivel de performance, digamos que son, son mejores, por decirlo así, y sobre todo también un poco uh, tengo todos los ámbitos de la investigación a mi disposición, entre comillas, ¿no? es decir, tenemos muchos en el ámbito salud, pero también en humanidades, ciencias sociales, uh, la gente que está trabajando en la tapuerca con, con los neardentales, el Instituto de Estudios Espaciales que está trabajando en nanosatélites, el ICFO que está trabajando en fotónica, el ICIC en química, o sea, realmente es digamos, cambiando el panorama, pero es un poco lo mismo, ¿no? Cada proyecto, cada historia, cada cosa que estamos haciendo es diferente. Estás interactuando con gente que está en diferentes ámbitos y eso es siempre... Yo os lo recomiendo, si podéis, si tenéis la suerte y podéis hacer la elección en algún momento determinado, buscar un trabajo que tenga esa componente de que sea lo menos repetitiva posible. O sea, quizá los procedimientos sí que pueden ser repetitivos, pero los contenidos son diferentes cada vez. Y eso es uh, fantástico. Es decir, poder trabajar en, en este tipo de ámbitos es... Es, es muy bueno. Sí, no, y ahora no. justamente me, ac me acabó encontrando con alguna de estas spin off que vienen a parar otra vez a estos mercados. Ahora se ¿Ah, está ¿sí? hablando del metaverso, se está hablando <ríe> del tema de los videojuegos, y claro, dices, bueno, metaverso, nosotros ya hacíamos metaverso hace 30 años. Mucho bueno, más parece, que claro. mismo.
0: Ya, pero como, como está desarrollando sus gafas, pues lo, lo normal es que intente sacarle provecho también de Facebook. Sí, sí, no, es, no,
1: no, no, no es, es normal. Lo que pasa es que, bueno, y, y, Podríamos hablar largo y tendido sobre este tema, pero ya sabemos dónde va a acabar esto. Es decir, igual que es el, el, el inteligencia artificial, es el tercer ciclo que tenemos ya. Es decir, el primero lo tuvimos cuando yo estaba haciendo la carrera, 78-80, fue el primer ciclo donde se empezó a hablar de inteligencia artificial, sistemas expertos, ¿vale? Uh, cayó en el, des, en el desuso y en el olvido, volvió a aparecer en un momento determinado, volvió a caer en desuso y ahora parece que esta, esta ola sí que ya la tenemos más consolidada.
0: Esta es la buena, ¿no? Uh,
1: espero que sí, yo creo que, que estamos en la línea como mínimo y sobre todo con la ayuda de ordenadores cuánticos que de alguna manera te, te, te dan ese plus que quizá en, en, en inteligencia artificial uh, lo que estamos utilizando hasta ahora era fuerza bruta y, y realmente sabemos y en informática especialmente, en informática gráfica aún más, que la fuerza bruta al final no te lleva a ningún sitio. Es decir, lo que hay que poner es inteligencia para justamente no tener que utilizar fuerza bruta. Muy Pero bien. Bueno, aquí <ríe> batallitas.
0: Rulle, pues oye, eh, muchísimas gracias por habernos atendido. Solo te, te pedir una cosa antes de, de despedirnos. Eh... Si tuvieses que hacer pasar por este programa a alguien, el mismo calvario que has tenido que sufrir tú, ¿a quién traerías más o menos? ¿De los 90 a principios de los 2000? En
1: el, en el, ámbito, en el ámbito de los videojuegos creo que ya habéis hecho pasar gente, uh, que sería la que, la que se metió sobre todo en el tema de los videojuegos con CD-ROM. Y, y, y creo que ya habéis enseñado, visto lo, los podcasts y, y ya, he visto, ya he visto unos cuantos, por lo tanto no, no descubriré, no, no tengo ningún nombre nuevo, así, no. así de claro. ¿eh? Yo creo que fuimos muy pocos, muy pioneros. Y eh, te comentaba antes, ¿no? yo creo que que digamos que, eh, hemos pasado como tres fases en el ámbito de los videojuegos en España en genérico. ¿eh? La fase de Herbe hasta, hasta el famoso incendio del, del almacén. Uh, después... No hay nada, es decir, hay iniciativas muy pequeñas, gente que sí que a veces se metía pues eso en el garaje de casa, eh, como el modelo americano, no y que hacía alguna cosita con gráficos muy simples, y, y pero que no, no acabó de cuajar, productos muy individuales, muy individualizados, y, y luego ya la eclosión, digamos, ya con, con el tema de las consolas, ya que ha sido un poco la... la la estabilización y, sobre todo, lo, luego ya evidentemente internet y todo lo que ha venido después. ¿no? Pero yo creo que el, el punto clave, el, el punto que nos ayudó a desarrollar fue el tema de las consolas. Y este ya es un, un, un punto, yo creo que lo, lo, nosotros nos quedamos justo antes. Es decir, en ese momento en el que nosotros estamos desarrollando para la Play 2, empezaron a venir aquí a publishers extranjeros porque veían que aquí había talento. Y, de hecho, ya se lo estaban llevando. Había mucha gente que se la llevaban de los estudios de animación, de animación tradicional, ¿eh? Y que, donde creaban personajes y donde animaban personajes y se los llevaban directamente a, a los estudios de videojuegos americanos. Ah, también, ah, cuando empezaron a florecer las primeras escuelas de animación 3D, que prácticamente entrabas y tal como entrabas, prácticamente ya tenías el contrato a la salida, ¿no? Y hubo un drenaje muy importante de gente, con más o menos calidad, pero drenaje de gente hacia afuera, y luego vieron que también tenían la oportunidad de, quizá, hacerlo mejor y más barato, hacerlo de proximidad. Y les salía más a cuenta montar el estudio aquí y utilizar la gente de aquí que no llevarse a la gente de aquí a allá. Y creo que ese fue el punto justo después de donde lo, yo, yo lo dejé. Sí, después sí, ese, ese gap, ¿no?
0: Esa, esa década es la que, la, la que digamos, hace cambiar completamente el, el mercado ¿no? y, y, claro. y la forma de trabajar, sí, sí. Pues bueno, Ruge, lo dicho, muchísimas gracias por habernos atendido. Eh, ya, ya sé que para ti los tipizapes son una pequeña anécdota, pero joder, eh, nos interesaba saberlo. Y además, de paso, pues nos has contado un montón de historia de de, bueno, de, de un estudio o de una empresa formaste en, en Cataluña, ¿no? En Barcelona y, joder, y, y casi más internacional que muchas otras que, de las que hemos visto.
1: Bueno, a veces, mira, cada uno tiene el perfil que tiene y hace cosas muy raras. ¿eh? También eh, he dejado fuera expresamente determinadas cosas, pero, por ejemplo, en el tema de realidad virtual, cuando estábamos trabajando en, en el proyecto de Zipizape, sí. eh, por la mañana nosotros estamos trabajando con un sistema de neuronavegador en el hospital clínico, para hospitalar a, a pacientes, operar pacientes de tumores cerebrales a cerebro abierto, o sea, y, y nos fuimos ahí a un quirófano con, preparando un cerebro, abriéndolo, viendo cómo se movía con los sensores 3D para encajar las imágenes de tags y resonancias con el cerebro en tiempo real con los médicos y cuando salíamos del quirófano con el estómago girado nos íbamos a trabajar en, en las historietas de Zipizape por las tardes, o sea que realmente...
0: ¿Aburridos no estabais?
1: No estábamos, <risa> yo creo que, que fue un privilegio, insisto, fue un privilegio y nos lo pasamos muy bien. Pero desde el punto de vista, digamos, de negocio, pues fue un desastre. O sea, realmente yo creo que es, es, es o que el, el problema. una mala época. Muy bueno, mala no, época. el problema también a veces es ser demasiado avanzados. Es decir, de, de tenerlo muy claro, de tener la visión, pero quizá la tecnología no estaba madura, el mercado financiero no estaba maduro, el mercado final, es decir, el usuario final, no estaba maduro. Uh, vosotros habéis visto muchísimos ejemplos. Uh, era un calvario. Desarrollar un juego en, en CD-ROM era. Uh, Toda una aventura en sí. Y era muy, muy complicado, muy sofisticado. En Zipi de hecho, había una cosa también especial, que es que si tú completabas los dos juegos, te daban acceso a un tercer juego, que no está Anda. en de rom Y eso la gente no lo sabe. Es decir, realmente estaba, estaba documentado y tal, y decía, si completas el túnel del Tiempo y la Vuelta al Mundo, se te abre una aventura nueva, que se llamaba un viaje al Futuro. Y de hecho ahí es lo único nuevo que no, no, no se corresponde con lo que es con lo que hizo Bruguera y ni, ni los autores ni nada. De ahí sí que fue un invento totalmente nuestro. Vale, Una ciudad vale. futurista, con unos inventos y tal. Si completas los dos, los dos juegos tendrás acceso a verlo.
0: Cabe una leche, ahora me vas a tener que picar aquí, me tendré que pasar las aventuras. Menos mal que seguro que encuentro una guía.
1: No, seguro, seguro. Es, 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 a ver, el juego era muy sencillo. ¿eh? Era, era un, un juego para niños pequeños. ¿eh? Eh, realmente no, no es en el perfil del, del jugón de videojuegos que tenemos entendido desde hace 10 o 12 años.
0: Esa es otra cosa que tampoco no tiene sentido, ¿no? Porque realmente en el año 2000 un niño pequeño no se leía un zipi zap sino que sería un nostálgico que se lo leía de pequeño el que jugaría al juego. Entonces bueno, los, los, los padres jóvenes a lo mejor lo compraban para jugar con los hijos. Con
1: los hijos. No, no, a ver, de hecho era sencillamente intentar, por yo, yo entiendo, ¿eh? Las la ediciones B y Z en, en su momento era una manera de capitalizar parte de sus intangibles, es decir, eso sí. lo tenían ahí muerto de risa, dijeron, bueno, pues igual que tenían, pues eso, eh, igual que tenían Cipizape, tenían trueno y tenían otras historias, ¿no? pues nada, oye, por mi parte encantado, si pensáis que algún día uh, tenéis más tiempo y queréis escuchar más aventurillas, pues yo encantado de la vida, no, y no si oye... no, oye, felicidades por, uh, por el trabajo, porque realmente es un curro, uh, parece que no, la gente no lo sabe o a veces no lo aprecia, pero uh, ir persiguiendo a la gente, uh, localizarla, buscar, uh, bueno, es muy, muy de, de pasión y se agradece, la verdad.
0: No, no, gracias a ti
1: y desde luego eh, yo no
0: voy a por el, el jefe de Sony, ¿no? <risa> o, de, o, de, o de Philips eh, voy a, a por vosotros eh, y, y es un placer cuando nos atendéis porque desde luego eh, te digo la verdad, información de esos dos juegos en internet hay cero, pues ahora hay un poquito más y es una cosa que no se pierde y además sabemos de ti todos estos proyectos y ahora me, me vas a hacer tirar del hilo y buscar todo esto del, del museo, o sea del parque de atracciones de Nagasaki y tal y joder, es una cosita que para los arqueólogos de, del software nos encanta.
1: Sí, sí, no, no, esto es yo, a ver, alguna vez, incluso, lo que pasa es que en determinados momentos pierdes parte del archivo y eso también es triste, ¿no? Es decir, yo el archivo de mi empresa más o menos lo conservo y, por tanto, digamos, de lo que hemos hecho en la última empresa, sí. Las otras, como eran empresas con terceros, no sé qué, pues a veces los, los archivos, digamos, que no, no se conservan y se pierden. Alguna cosa tengo, pero realmente es que eh, hicimos muchas cosas y muchas barbaridades que cuando te las miras con una perspectiva histórica, dices... Madre mía, o sea, el proyecto este de Nagasaki que empezamos justo cuando se acabaron las Olimpiadas, empezamos en septiembre y las máquinas estaban instaladas, las que hoy no, o sea, que funcionaban tirando monedas, uh, uh, las instalamos en febrero. E hicimos oh. todo el desarrollo de todo el juego, el guión, los personajes, todos los contenidos, todas las animaciones, todas las composiciones, todo absolutamente se hizo en, en, en tiempos récordes, que ya te digo que nadie se lo creía. O sea, venían y decían, esto es imposible, ¿Cómo, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacéis? Porque nadie se lo, se lo cree. Y, y quizás no tan espectaculares como estos, pero a otros niveles, por ejemplo, esto de STT, que yo creo que es, que es una empresa que ahora está muy activa en el ámbito de la, de la biometría médica uh, para reconstrucción de movimientos, este tipo de cosas para centros de alto rendimiento y tal. Realmente, en, en su momento desarrollaron una técnica que bueno, que, que fue un, un game changing, ¿eh? O sea, fue aquello de tenerlo o no tenerlo significaba poder hacer determinadas animaciones o no poder, porque es que, o, o hacías el rigging de cada personaje individualmente, que era un calvario también, ¿no? Y luego, sobre todo, también, pues la posibilidad, la posibilidad esta de trabajar con los desarrolladores al más alto nivel. Y realmente pues, poder introducir software, introducir mejoras. Uh, ese tipo de interacción también es, eh, es un lujazo. Uh, realmente aprendes muchísimo y, y hace que, de alguna manera, tu, tu trabajo no sea en ningún momento repetitivo. No te tengas esa sensación de, de, de trabajo repetitivo, ¿no? incluso en, en la parte que te comentaba antes del, del in-campaign, ¿no? que es sencillamente ir pintando acetatos, o ya me dirás. Si sí. pues, bueno, sí, sí, lo puedes sofisticar un poco, si sí puedes automatizarlo, si sí puedes hacer efectos a la hora de componer, que, que no lo has hecho nadie, o puedes lanzar todos es, esos paquetes de información, los puedes lanzar como flash y hacer animaciones en internet cuando nadie las podía hacer. Todo eso es lo que hace que, que tengas una, una dinámica determinada, para mí, muy enriquecedora, la verdad. Muy
0: bien. Ojalá te hubiese conocido cuando estudié en la UPC, que yo estudié dos años allí y luego me fui a la UAB porque digo, esto no esto no es para mí. ¿Qué, ¿Qué estudiaste? Informática. Informática, informática.
1: Pues mira, el otro día a mí me. me bueno, ya, ya me ha pasado últimamente dos veces ¿eh? que se me acercan dos personas y dicen, hostia, tú no te acuerdas, pero tú me diste clase en cuarto de carrera y me, estabas en una empresa que hacían gráficos y. La verdad, yo estaba allá. Realmente también es cierto que. Una de las cosas que es recomendable es que cuando estás haciendo este tipo de cosas, lo expliques. Es decir, que realmente la gente sepa qué estás haciendo, porque puedes encontrar muchas sinergias, puedes encontrar muchas colaboraciones. Y yo en la universidad siempre he tenido muy buena relación y siempre he estado abierto a cualquier tipo de colaboración porque en parte es una deuda que tienes, ¿no? Es decir, ellos te han formado, te han, te han puesto, digamos, las bases, y luego sobre esas bases tú has podido seguir construyendo, ¿no? Entonces, claro, no, es lo típico, de manera, ¿no?
0: Es lo típico, además, de, de traer, por ejemplo, un ex, un ex estudiante del centro para que te cuente un poquito, o les cuente un poquito a los alumnos, ¿no? La, la vida laboral, lo que se ha encontrado y tal. Correcto. En tu caso eres docente y al mismo tiempo, pues, eres un ex alumno, ¿no? no y has trabajado y además... En el ámbito privado, claro.
1: Exacto. No, no, y además les explicaba esto, es decir, esto está muy bien, pero luego cuando paséis al lado oscuro ya veréis, la vida es dura. Por lo tanto, buscaros la vida y buscaros la vida, si puede ser, ¿no? Es decir, a nivel de, de eso, de buscar un, digamos, un entorno que, que sea agradecido desde ese punto de vista. Y yo, ya te digo, tuve la suerte de, de que en un momento determinado mi padre hacía fotografía, uh, yo había hecho fotografía toda la vida. Y en un momento determinado se te aparece la oportunidad de que tú estás estudiando informática y que interesa la complejidad algorítmica y saber si el, el problema del Traveling Salesman es soluble o no soluble polinómicamente y, y de golpe se te abre un ordenador que hace unos gráficos. Sí, si eso ¿no? ¿no? <risa> Esto está muy si bien. Puedo hacer gráficos y yo, pues bueno, tengo unas nociones de fotografía, de composición, pues oye, pues a lo mejor lo puedo. Y, y esa fue la carambola que hizo que, que me encaminara hacia aquí y con muy todo bien. lo que ha derivado posterior
0: Muy bien, muy bien Bueno, pues lo ha dicho Ruge, muchísimas gracias, de verdad ¿eh?
1: A ti y encantado de poder colaborar más adelante si quieres